2: Hej och välkomna till Psykologsnack, podden där vi pratar och vill sprida kunskap om psykologi, psykisk hälsa och ohälsa. Vi som har podden är legitimerade psykologer och jag är Sandra.
0: Och jag är Åsa. Och Idag ska vi prata om bipolär sjukdom och då har vi med oss Elsa Janni, legitimerad psykolog och debuterande
2: författare. Välkommen! Tack så mycket. Du har ju skrivit boken Igår var jag lycklig, idag vill jag dö. Som är en självbiografi där du berättar om ditt liv och vägen till att få rätt diagnos. En berättelse som verkligen berör och griper tag i en, tycker vi båda två. Mm. En, vad var det som fick dig att liksom skriva den här boken?
1: Ja, jag började föreläsa om min sjukdom för några år sedan. Och det här var ett sätt att fördjupa den föreläsningen och nå ut till flera. Och jag vill sprida kunskap men också ge hopp till de som är drabbade och till de anhöriga. Eh, ja, det var den mm. anledningen. Mm. Ja,
0: och den här boken den handlar ju till stor del om hur det är att ha diagnosen bipolär sjukdom. Eh, och som vi sa då tidigare, vägen till rätt. Eh, diagnos och även delar ju du med dig av din historia där. Men vi tänkte att vi kanske kan börja och prata lite
1: kring vad är bipolär sjukdom för någonting? Det är en sjukdom som drabbar cirka 3% av befolkningen och som sen kan se lite olika ut men kännetecknas framförallt av återkommande depressioner och återkommande manier eller Hypomanier, vilket är lite lindrigare manier, mm. uppvärvningar.
0: Mm. Hur, hur märker man om man har en, en mani? Vad kännetecknar en mani?
1: Alltså en klassisk mani märks ju tydligt, mm. eh, eftersom det är en ganska kraftig uppvärvning eh, där man upplever eufori, att man är snabb och kan känna sig oerhört självsäker och man kan påbörja projekt som är ganska storslagna och och omgivningen märker det. Men hypomania, alltså den här lättare uppvärvningen kan vara svårare att identifiera. Det är mer att du är lite mer spidad och kanske gladare än vanligt, lite snabbare i tanken än vanligt. och
0: Är det typ att man känner sig som en förbättrad version av sig själv, ja. eller? Mm. Jo, men det
1: skulle jag nog säga att, att uh, hypomani kan vara. att man, Det är ofta en ganska positiv upplevelse. Mm. Och även för omgivningen behöver den inte vara så ansträngande som en mani kan vara.
2: Okej, okay, men vad, vad är det som skiljer liksom en hypomani från en mani? Vart, går, liksom, vart mm. går gränsen mellan de här två
1: men det, ibland kan det vara svårt att skilja dem åt. Men, men om man ska titta på kriterierna så är det så att hypomani kan man, måste man ha i minst fyra dagar för att det ska klassas mm. som en hypomani. Och en mani i minst sju dagar och det brukar hålla på mycket längre än så. Men för omgivningen är det nog inte så svårt. För en mani kommer märkas eftersom man kraftigt avviker från sin normala, sitt normala beteende, sin normala personlighet. Man är så på och spidad och lyssnar inte på på någon och påbörjar projekt som som man annars inte brukar göra. Man märker ganska snabbt att att den här personen behöver vård. En hypomani däremot kan man ju blanda ihop med en vanliga personlighet för det kanske, om man är ganska socialututriktad och entusiastisk så, så behöver inte skillnaden vara så himla eh, stor. Men man kan ändå märka att det finns en viss liksom lite snabbare tal, eh, lite mer, mindre sömn och sånt där. Mm. Okay.
0: Brukar man dela in de här olika formerna av bipolär sjukdom på något visst sätt? Eller så. Mm.
1: Den vanligaste indelningen är Bipolär 1 och Bipolär 2 mm. Sen finns det andra Indelningar 3 och 4 och så, Men de är inte vanliga och inte i Den här DCM eller ICD-10 Som är de här diagnosmanualerna Då finns det 1 och 2 Och ettan är den här klassiska Ehm, bipolär sjukdom som förut kallades för monodepressivitet Som då är just återkommande depressioner och kraftiga manier då. Mm. Ehm, Medan bipolär 2 är återkommande depressioner och då hypomanier Ibland också snabba växlingar under en dag eller under några dagar ehm, Men det är de två indelningarna kan man säga som är de vanliga Mm
0: och visst var det så att för dig debuterade ju sjukdomen, även om man inte visste att det var en bipolär sjukdom då mm. under tonåren. Ja. Hur märkte du att du inte mådde bra?
1: Ja, jag märkte det genom att, så att säga må dåligt, eller jag fick det som jag... Nu vet det är ångest. Alltså, mm. Känslor av rädsla och oro för saker som jag inte brukade vara orolig för. Eh, svårighet att eh, umgås med andra, svårighet att sova. Eh, och Det här trappades upp liksom ganska snabbt tills jag faktiskt helt tappade eh, ja, till och med verklighetsuppfattningen kan man säga. Mm. Så det var en ganska akut akut insjuknande så. Mm.
0: det låter ju ganska skrämmande också att det måste skrämmande. ha mycket
1: skrämmande mycket skrämmande jag skulle säga att, att alla som har varit med om depressioner eller eh, ja, den här typen av akuta depressioner eller psykoser som man också kan få eh, har ju varit med om något traumatiskt just för att det är så läskigt mm. i och med att man inte förstår vad det är som händer mm. så, att, så att det är någonting som sitter kvar även efteråt mm.
2: Är det ofta liksom så de, de första liksom symptomen ser ut? Att det är just en känsla av ångest, nedstämdhet eller kan det vara olika?
1: Jag antar att det kan vara olika, eller det är klart att mm. det är olika för olika individer. Mm. Men bipolär sjukdom kännetecknas ofta av att ett akut insjuknande. Okej. Okay. Mm. Ehm, Det vanliga är att man insjuknar i depression innan man får en mani senare i livet. Eller behöver inte vara så himla mycket senare. Men men det är ofta akut, det går ganska snabbt. Det är det som skiljer bipolär depression mot en vanlig depression. Att insjuknandet går snabbare.
2: Ja, för en vanlig depression kan mer smyga sig på. Det kan ta en månad innan man, man... Just det. så alltså Det här blir mer akut ja. och då mm. såklart också mer skrämmande ja. som du är inne på att det kan bli. Precis. Och mycket ett, inslag av ångest just. Ja, mm. Ett trauma mm. att få uppleva in i sig. Mm. Ja. Mm. Okej. Okay.
0: Är det vanligt att det debuterar just i tonåren eller tidiga vuxenår?
1: Ja, det är det. Det är mellan 30 och 25 ska jag säga är debutåldern. Men det vanliga är just i tonåren. Mm. Och det skiljer sig också där från vanlig depression som brukar komma senare i livet. Mm.
0: Mm. 13, det är ju ganska tidigt. Det är ganska tidigt. Ja. Mm. Det är
1: ganska tidigt. Eh, jag är insjuknade när jag var 16 men, men mm. det finns också eh, flera som insjuknade tidigare. Mm. Mm.
2: Och innan, liksom, innan du insjuknade akut Fick du liksom några signaler på det? Eller var det någon, något i efterhand som mm. du kan se tillbaka på? Att det fanns någon typ av sårbarhet? Mm. Eller?
1: Mm. Jo, men det kan man, man kan se hos personer som har fått diagnosen bipolär sjukdom att om man tittar på deras barndom så kan man se signaler och tecken.
2: Mm.
1: Eh, sen är det ju svårt att avgöra vad som är vad. Men, men man kan absolut se att de barnen är mer känsliga mm. och sårbara för, för oro och rädsla eh, generellt. Mm. Eh, också svängningar i humöret.
2: Okay. Mm.
1: Att känslorna är ganska starka, liksom, att det är mycket känslor. Mm. Så. Det kan man se. Mm.
2: Mm. Men vet man vad, vad bipolär sjukdom beror på? Eller liksom, vad är orsaken till att vissa ja men i bipolär sjukdom? Alltså
1: orsaken, ursprungliga orsaken, det vet inte jag. Men däremot. Vet man ju att den är väldigt genetisk. Det är ju upp till 60% som anses vara genetik. Mm. Så att är ju, är ju stark. Liksom. Och sen, men sen behöver den ju inte debutera. Den behöver ju inte eh, utvecklas om livet i sig är stabilt. Eh, som har ju en sårbarhet. Så sen kan man ju ändå leva med sårbarheten utan att bli sjuk.
2: Mm. Mm.
0: Så att det är både generna och miljön som mm. Mm. man befinner sig i som Precis. påverkar Precis. risken att Mm. Exakt. Mm. Hur har det varit för dig Är det någon annan i din familj Som har eh, samma
1: diagnos mm. Ingen som har uttalat Ingen som har diagnos Men eh, det finns en, en ganska kraftig ärflighet eh, mm. Absolut eh, Personer i min närhet mm. eh, Mamma och moster Som är med psykisk ohälsa mm. Som kanske hade fått den diagnosen idag Eller något liknande i alla fall mm. Mm.
2: Mm. Så. Mm. Hur länge har den här liksom diagnosen funnits eller man ska säga? Är det liksom en, en ganska ny diagnos eller hur ser det ut? Vet du det?
1: Men tidigare heter den ju manodepressiv sjukdom ja. och den har ju funnits ganska länge men där har jag faktiskt inga, inga liksom siffror. Men man beskriver ju den här sjukdomen i litteraturen långt bak i tiden. Mm, just de här svängningarna så, ja. Ja. Så, så på det sättet har den ju absolut funnits länge Men att den sen började kallas för bipolär sjukdom Det vet jag inte riktigt när det var, Men det var ju ganska nyligen ja. om man Tänker det historiskt Just
2: det mm, mm. Mm. Absolut
0: mm. Vad har det betytt för dig att få den här diagnosen?
1: Jag fick den sent Väldigt sent, mm. det var ju bara för sju år sedan mm. Mm. Det var otroligt skönt. Det betyder har betyder allt ska jag säga för att eftersom jag fick rätt medicin. Mm. Som, vilket gör att jag nu kan leva ett, ett närmast friskt liv. Mm. Så det har betytt väldigt mycket.
0: Mm. Och som du sa här att det tog ju ganska många år innan du fick rätt diagnos. Vad tror du att det beror på?
1: Jag tror att det beror på flera anledningar men den viktigaste är att just bipolär sjukdom typ 2 är svår att identifiera i och med att hypomani då kan blandas ihop med en vanliga personlighet mm. att man själv inte förstår att man är uppvarvad utan tycker bara att man är härlig och har det bra mm. och även omgivningen inte märker det. Och sen så är det vården då, läkarna och psykologerna som inte ställer de rätta frågorna. De ställer ju ofta bara den frågan eller de frågorna som är är du sexuellt utlevande? Gör du av med massa pengar? Mm. Och så vidare. Och om man inte känner igen sig i det så, är det, så, så sorteras bipolär sjukdom bort som, som möjlighet. Mm. Så det, det är den främsta anledningen att, att, att det tar tid att få diagnosen nu tror jag att det här har blivit bättre också eh, inom vården att man mer ser de här nyanserna. Mm.
0: Men kanske att man själv också när man då är om man är eh, hypoman mm. att man känner att man mår bra och mm, inte mm. vill bli av med det. Ja. Ja, 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 precis.
1: Ja, man ser ju inte det som ett problem Nej. överhuvudtaget. Nej. Precis, så då rapporterar man ju inte om det. Men sen så tror jag, i mitt fall då, så är det ju också, då får man ju gå tillbaka i tiden. För det här var ju 80-tal och, och då fanns det ju ganska liten kunskap om psykologi bland mm. eh, Så folk visste liksom inte vad depression och ångest var överhuvudtaget. Så det dröjde många år innan jag kom till psykiatrin eller till mm. en läkare. Mm.
0: Men var det så att det dröjde lång tid också innan? Du förstod och kunde sätta ord på- att du hade perioder när du var deprimerad. Alltså att du fick ett namn- på ja, ja. att du mådde dåligt.
1: Ja, alltså jag, vi ha, jag hade ju ett namn- eller vi hade flera namn- men det var vi pratade eller jag och mina vänner- och så, om kriser och nervsammanbrott- mm. och sådana där mm. saker. Men inte depression och inte ångest- liksom, mm. på det sättet.
2: Mm. Så är det ju inte idag. Måste... Nej, men precis. Det måste ju vara något som har verkligen- förändrats, tänker jag, när man hör hur hur vi pratar idag så är det ju ganska tidigt det är bra eller dåligt men att tidigt med ungdomar också börjar prata om ångest och nedstämdhet och depression men det låter som att i ditt fall så var det andra saker man pratade om då, kris och... Ja
1: men nu har ju vi tillgång till nätet och dessutom så pratar vi mycket mer om psykisk ohälsa idag så det, så det finns en helt annan liksom kunskap och information kring det här mm. jämfört med då mm. Mm. och det var ju fortfarande ett tabu och det kan det ju vara idag också att må dåligt så det, det var ju ingenting som man skyltade med mm. Så,
0: mm. För i din bok så beskriver ju du att när du Först det var ju ett steg på vägen får man väl säga till rätt diagnos, men att det ändå var en lättnad när du fick eh, sätta namn på att du var deprimerad mm. och kanske mm. också.
1: Du fick prova medicin då. Eller mm. Hur? Mm. Mm. Ja, efter sju år. Sju år efter min, min alltså sjukdomsdebut- så, så fick jag antidepressiv medicin så här SSR, och det var ju helt nytt då. Mm. Um, och det hade, de medicinerna hade mycket mindre biverkningar än de gamla antidepressiva medicinerna. Och det var ju fantastiskt att få veta då att depression var en sjukdom som kunde botas i princip. Och som flera hade, var drabbade av. Och att jag bara kunde ta en medicin och bli bra. Vilket jag blev till en början, men, men sen så räckte ju inte den medicinen för mig eh, efter några år liksom.
2: Okej, så under några mm. år så var det ändå att en ja, ett par kunde mm. rin kunde
1: ja, år ungefär. Mm.
2: Mm. Och när, hur, hur började du märka att det inte räckte?
1: Um, det var ju lite så att jag också själv uh, mixtrade lite så jag avslutade medicinen och så påbörjade igen. och Så, där, så jag hade mm. ju kanske mig själv skylla lite. Men sen höll den inte hela vägen utan jag blev deprimerad ändå helt mm. enkelt. Mm. Mm. Uh, trots medicin. Uh, Ja, det, det var väl efter ett par år ungefär mm.
0: jag tänker du sa ju här och som vi pratade om att det kan vara svårt i, i sjukvården att ibland så missas framförallt bipolär typ 2 mm. har du något tips på vad man kan göra om man lyssnar på podden och känner igen symptomen hos sig själv eller kanske hos någon mm. i sin närhet mm
1: Ja, man kan vara tydligare med de uppvärvningssyntomen. Mm. Man kan säga, om man får den frågan- brukar du spendera massa pengar- eller ja, göra liksom galna projekt. Så, då, då kan man ändå säga nej inte riktigt så. Men jag kan känna igen att jag är uppvärvad- att jag liksom är lite mer spidad- eller att jag är lite snabbare i tanken och talet. Så att man själv liksom påtalar det. Eller som anhörig påtalar det- att ens, den som, man då, som då är sjukat att den har sådana perioder. Att man får stå på sig lite. Mm.
0: Kan det vara att man behöver kartlägga själv också? Jag vet inte, förra eller det kanske finns nu mera bra appar man kan registrera.
1: Appar känner jag inte till men det kanske finns det brukar finnas appar för det mest <laughs> för det mesta nu <laughs> men, men eh, dagbok absolut kan man ju, eh, göra någon slags eh, dagbok där man sätter siffror på hur, hur, hur man mår energinivå liksom och sådär mm. och sen ser att det kanske varierar väldigt kraftigt och så absolut mm.
0: Mm. Mm. är det vanligt vid bipolär typ 2 då om man har haft en hypoman episod och varit, haft mer energi och varit uppvarvad, att det direkt följs av en period av depression,
1: att det svänger över snabbt där. Mm. Det, det är det vanligaste, mm. det behöver inte alltid göra det, men mm. det är det vanliga att det direkt efter faktiskt kommer en, en ganska akut Depression. Mm. Mm.
2: Men du, sa, du var inne här på att men, en, en hypoman-episod ska vara mer än fyra dagar. Hur, hur tänker man med liksom nedstämdheten eller de depressiva perioderna? Är det också väldigt liksom, olika eller finns det någon liksom, eh, längd på för att det ska kunna klassas som en depressiv episod? Hur ser det ut? Menar, om du har en hypoman-episod på,
1: på minst fyra dagar som åt följs av en depressivperiod då tror inte jag att att längden kanske spelar så stor roll men man brukar väl ändå säga att man man att det ska pågå ett par veckor en depression
2: för att det ska liksom vara en depression just, okej för det tänker jag att jag läste någonstans att också vid hypoman eller vid bipolär typ 2 skulle jag säga så att det är väldigt vanligt att det också är mycket depressioner i det hela att det kan gå liksom många lång period och att det inte är några uppvarvande perioder mm. utan det kan bestå mer av ja, men depressioner mm. Mm. vilket också ja. kanske kan göra det svårt att, ja. att liksom diagnosera ja. jag vet inte om det skiljer sig från typ 1 eller om det är samma sak där
1: eh, alltså om, typ, om det är flera depressioner mm. i typ 2 än typ 1, ja. det vet jag faktiskt inte eh, det vet jag inte, men jag vet att bipolära depressioner är fler än Vanliga depressioner så att säga Alltså ofta okay. kommer, kommer det många fler episoder mm. Under ett liv mm. Än om man bara skulle ha återkommande depressioner Just det Men sen på din fråga om längd Så är det ju liksom Det finns ju också den här varianten Där man har sån här snabb, snabba växlingar Som också är en bipolär variant Eller bipolär sjukdom Och då kan ju mani och depression liksom va, Till och med växla under en dag Just det Så då kan mm. man ju inte prata om längd överhuvudtaget Så
2: Nej, så det är Nej. själva svängningen ja, som är ja, liksom ja. core, liksom kärn, ja, ett, ja, så, absolut, det här. Sen absolut, så hur långa ja. episoderna är kan vara, mm. men väldigt olika. Ja.
0: Vilken hjälp har du då fått då som du har tyckt har varit
1: hjälpsam efter att du har fått din rätta diagnos? Ja, först och främst medicin förstås. Att mm. hitta rätt medicin, och det är inte enkelt i sig. För mm. det finns ju många mediciner. För bipolär sjukdom så är det ju stämningsstabiliserande medicin. Och det finns ju ett antal olika. Men i mitt fall är det litium då, som är egentligen ansvaret. Egentligen säger jag för att det är första förstansvarligt enligt Socialstyrelsen. Men läkarna skriver inte alltid ut det som första medicin utan väljer andra. Vad beror det på, vet du det? Jag tror att det beror på, jag pratar med några läkare om det, att, eh, att med litium måste man ta provtagningar. Eller göra provtagningar, blodprov var tredje månad, i början i alla fall första året. Eh, det tar också lång tid innan litium eh, kommer upp i sin fulla potential. Det kan ta upp till ett till två år. Ja, jag antar att det beror på det. Mm. Och, och att faktiskt det finns en... Eh, en fördom mot litium. Förr gav man väldigt höga doser. Det var kraftiga biverkningar. Och därför är det många som är rädda för att ta den medicinen. Mm. Nu är det inte så längre utan man tar väldigt, alltså, precis den dosen du behöver. Eh, och eh, biverkningarna är inte särskilt eh, allvarliga. Mm. Eh.
0: Men så vid eh, bipolär sjukdom då medicinerar man egentligen inte med antidepressiva utan det är stämningsstabiliserande
1: Jo, eh, ofta så är det så att du måste komplettera med antidepressiva också mm. Eh, mm. Så. det är det vanliga men man kan ha, klara sig på bara litium till exempel mm.
2: Men du sa att man måste ta provtagning Var, mm. hur kommer det sig?
1: Du måste kolla flera saker. Det ena är litiumhalten i blodet. Okay. För du ska komma upp i en viss halt. Och, då, och, och beroende på vem du är så behöver du olika mycket, liksom ta olika mycket för att du ska komma upp i den där halten. Så du måste se att den, att den är stabil. Sen är det liksom olika sköldkörtel och njurprover och så eftersom det kan påverka. Ah. Det, så det, det är flera saker som man kan okay. Men det gjorde man bara första året. Och sen... äh, första året är det ofta, och sen är det ett typ, ja, par gånger på ah, okay. året. Mm. Mm. Men man måste hålla på hela livet med provtagningen. Just det. Mm. Mm. Mm.
0: Okay. Mm. Ja. Men så medicin är liksom den egentligen enskilt viktigaste ja. eh, behandlingen
1: vid bipolär sjukdom. Men Absolut. har du
0: fått eller, någon psykologisk
1: behandling? Mm. Eh, jag har ju gått så mycket i terapi genom åren så, att, eh, så jag hade ju fått psykologisk behandling även innan jag fick diagnos mm. eh, men efter diagnosen så, så gick jag i en terapi som var mer inriktad just på, på det mm. och eh, då var det mer att eh, det handlar väldigt mycket om livsstil mm. eh, alltså att hitta en livsrytm som passar en att, att eller som passar men som med, med regelbunden sömn, regelbunden motion, regelbunden kost alltså det här som alla mår bra av mm. förstås eh, men som är ännu viktigare då vid bipolär sjukdom just den sömnen är ju mm. jätteviktigt men sen också att kä- lära känna igen signaler för det är ju en stor del att eh, om jag märker av mina signaler tidigt så kan jag ju bromsa eh, förloppet men eh, och sen att stå ut, liksom, hantera oro, ångest och sådana saker.
2: Mm. Det låter ju väldigt viktigt att, att det går att bromsa. Hur, mm. jag tänker, hur går det till då? om man har identifierat liksom, att man har vissa tidiga signaler och så mm. märker man dem? Hur, hur bromsar man?
1: Mm. Eh, ja, för det första måste du ha medicinen för du kan ju inte bromsa utan medicin skulle jag säga. Alltså den måste man alltid ha. Mm. Men man kan ju ändå få sk- Sjukdomsskog eh, med medicin, mm. och, men det är de som man kan bromsa om. Man, om man ser det väldigt eh, tidigt så kan man då, eh, snabbt veta att ja, men nu behöver jag mer sömn, och nu behöver jag dra ner på mina eh, aktiviteter på kvällstid, jag behöver eh, kanske bli sjukskriven deltid. Alltså det är mm. olika Just. saker som mm. man kan behöva för att bromsa förloppet.
0: Mm. Vad kan en tidig signal vara? Alltså Vad kan vara att man märker att man är på väg antingen då att varva upp eller kanske eh, bli mer nedstämd och deprimerad? Eh,
1: bli mer nedstämd. Ökad trötthet. Eh, sömnsvårigheter skulle jag säga. Eh, tydligt. Ökad oro och en känsla av, mm. av att man blir lite eh, trögare och långsammare kanske på på jobbet eller socialt och så. Ökad uppvärvning är ju egentligen ganska lätt- men det känns ju så härligt så det är svårt att att erkänna. Men det det är ju att att det går lite snabbare- att man får fler projekt- att man kanske blir lite besatt av
2: någonting- eller blir
1: mer socialt utåtriktad och så.
2: Men hur kan man hantera... Du sa det, det kan vara lite svårt att liksom... De, eller vill se eller vilja se varningssignalerna mm, på om man varvar upp jag tänker då kanske det är bra att ta hjälp av någon mm. runt omkring som kan liksom dra lite i handbromsen och säga varning, varning mm. är det någon liksom strategi Absolut. som du Absolut. har använt? Ja? Ja. Mm. Absolut det är, det är viktigt att,
1: att omgivningen får kunskap om allt det här och att man har någon person som, som man har godkänt så att säga, som får säga till att nu Nu måste du ta det lugnt, i mitt fall är det min man men det kan ju vara en en vän eller en förälder som som på något sätt säger, bromsar, hör upp nu, nu Nu får du ta det lugnt.
2: Och när när din man då gör det, hur, hur reagerar du på det?
1: Nu för tiden så reagerar jag hyfsat. Mm. Låter som att det inte alltid har varit så. Nej. Men ja precis, bak i tiden, alltså innan vi hade diagnosen så, att säga, så, så då blev jag väldigt arg. Eller också väldigt orolig mm. och ville liksom inte kännas vid det. För då visste jag att nu var det på gång och jag, jag, det pallade jag inte så då orkade jag inte ens prata om det. Men då hade det också gått ganska långt. Men nu, nu när det sker så sker det ju i ett tidigt skede då är det mycket enklare också att, att stoppa upp. Mm. Så. Mm. Men jag har blivit väldigt bra på att identifiera de här tecknena själv också. Mm. Och att vidta åtgärder. Så kanske det, alltså det kan till och med vara att man vill ställa, ställa in en resa som man har tänkt sig och sådana saker. Mm. Men det känns helt okej. Okay.
0: I din bok så beskriver ju du att, jag menar att du under livet har haft flera perioder med ganska svåra depressioner. Och att du också då drabbades av självmordstankar och också faktiskt har gjort ett självmordsförsök. Eller två kanske. Är det vanligt att man kan drabbas av just tankar om att inte vilja leva och tappa
1: livslusten och kanske till och med göra ett självmordsförsök? Jag skulle säga att det det är mer regel än undantaget om det är att ha en depression och samtidigt då få självmordstankar. För det är ju en sån obehaglig upplevelse, en sån smärta. Och då blir det ju som en flykt- och tröstet tanke att tänka att jag, jag orkar inte leva. Att sen göra självmordsförsök är ju då relativt vanligt just för bipolära depressioner för de är ofta m- mer akuta eller liksom kommer snabbare så det är upp till 20% av av, av, av de personer som har den sjukdom som faktiskt gör eh, eh, suicidförsök men, eller som suiciderar okay. men så det, det är vanligt i absolut förhöjd risk mm. och inget konstigt mm. eftersom det, det är ett sätt liksom att, att ta bort den här smärtan. Men det är ju ju ingen bra lösning- för alla depressioner går ju över. Och då kommer ju livslusten tillbaka. Att
0: det är den deprimerade hjärnan- tror jag du beskrev det som i din bok- som inte vill leva. Ja, precis. Så vad kan man göra om man drabbas av- tankar
1: på att inte vilja leva? Då kan man... för det första så kan man ju tänka att, att det är naturligt så att man inte blir för rädd för det. Men om man, om man känner att man fastnar i de tankarna så ska man ju helst inte vara ensam med dem utan prata med någon som man eh, har förtroende för och, eh, och som kanske inte heller blir för rädd själv för de tankarna. Så för det är jobbigt om, om, om den personen blir för orolig, då, då, tynger ju det, eh, eh, alltså då blir ju även jag som har självmordstankar ännu oroligare. Så att prata med någon som är stabil och ändå intjänande.
2: Man kan ju vända sig också till mind.se, självmordslinjen. Och ringa på numret 90101. För där sitter det ju personer på andra sidan som också är utbildade att ta emot de här typerna av samtal. Så det är ju också något, om man inte har, som du var inne på Elsa, kanske någon, mm. någon nära anhörig som man känner att man kan eh, men, luta sig emot. Mm. Så kanske det faktiskt kan vara ett idé att höra av sig till. Det är helt enkelt. Mm, absolut. Mm.
0: Att det är viktigt att inte sitta själv ensam med de här tankarna. Ja. Mm. Du sa ju också alldeles precis här att upp till 20% av de som har diagnosen bipolär sjukdom faktiskt tar sitt liv. Och det är ju en hög siffra och ganska skrämmande. Vad tror du att det beror på att den siffran är så hög att det är ganska vanligt då?
1: Jag tror att det beror på de här snabba svängningarna alltså att, att insjuknande i depression sker så snabbt att kontrasten också mellan enfuri och depression blir så stor att man under en manisk fas då om man mer tillhör då typ 1 kan också ha gjort mycket saker som man sedan faktiskt skäms över när man blir deprimerad och det kan vara en anledning till att man också blir också väldigt djupt deprimerad man skäms över, över de handlingarna och då är det också en anledning till att man eh, tar sitt liv. Men med just den här akuta depressionen som, som bipolär sjukdom kännetecknas av tror jag är en anledning. Mm.
2: Mm. Ja som du säger det, alltså man har ju hört ganska hemska livsöden där människor har försatt sig liksom jättestora skulder mm. eller liksom spelat bort saker eller, ja då är det såklart att det påverkar ju Också då liksom hur man sedan mm. mår i depressionen när man börjar förstå konsekvenserna, kanske. Och mm. det som Precis. har hänt under en, en manisk episod. Mm. ja Det låter ju ganska logiskt på något vis att, mm. att det kan bli en väldigt, väldigt svår depression. Mm. 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 Har du
0: några tips eller så där Hur kan man förhålla sig till de här skamkänslorna? Har du känt skam förresten?
1: Mm. Jag har ju inte känt skam på det sättet över någonting jag har gjort mm. eh, som jag tror att många då med typ 1 eh, känner men eh, jag har ju känt mycket skam för att jag mått dåligt överhuvudtaget eh, så att jag inte har klarat av livet eh, som jag tyckte eh, mm. det då eller att jag inte klarade av att jobba eller att jag var tvungen att sjukskriva mig då har det varit mycket skam kring det eh, ett sätt att Utmana skammen eller Faktiskt bli av med skammen är ju att börja Berätta Att vara mer öppen Med sin sjukdom Det är jobbigt Just då första gångerna Men sen så blir det På något sätt också ett sätt Att träna sig Att inte bry sig så mycket Om vad andra tänker om en Och det tror jag är det viktigaste Att Börja liksom tänka att det viktiga är vad jag gör och vad jag tror på. Och om andra om någon tycker att jag är knäpp så får de tycka det. Liksom. No. Ja. Mm. Så, men, men det är lättare sagt än gjort. Och jag, det har ju kommit med åldern också att jag, att jag faktiskt inte känner någon skam längre. Mm. Okay. Jag tror att det är svårare när man är ung. Mm. Alltså när man är tonåring och så, så är det ju inte så lätt. Då känner mig ju skam för så mycket ändå. Ja. Mm.
0: Du beskrev ju också i boken, att eller du gav tips, jag, nu kommer jag inte om du hade gjort det, men ett tips att man kunde också skriva ett brev eller ett mejl till sina närmaste eller till de som man vill berätta för, om det känns jobbigt att så här, berätta direkt face to face eller
1: berätta det mm. många gånger. och så. Ja, mm. det tror jag är jättebra, att man, att man väljer att man skriver ett gruppmejl eller gruppbrev till om man tycker om och bryr sig om och berättar så här är det för mig och det kommer innebära att jag beter mig på det här sättet eller inte kan komma på alla fester eller eh, kommer att vara trött eller jag kommer gå hem tidigt vad det nu är mm. just för att slippa liksom möta varje person och få alla frågor och så utan bara informera och sen får alla att, ja, förhålla sig till det det tror jag är jättebra det brukar jag också tipsa mina patienter om inte bara som har en bipolär sjukdom utan vad som helst kan det vara bra. Mm. att göra så.
2: Hur reagerar eller hur var det liksom för dig när du började berätta då? inte ja, för vänner eller så, hur tyckte du att det blev bemött?
1: Men för vänner, alltså, de hängde ju med, de visste ju att jag mådde dåligt eh, från början så det, så det var inte så mycket att berätta för dem, men sen när jag fick min diagnos eh, då skickade ett sånt här massmedel, till, till de som jag <laughs> <laughs> som jag ville informera om och det, var, det kändes jättebra Det jag beskrevs det här i min sjukdom och den innebär det här och så vidare eh, sen så har jag ju då berättat på, på olika arbetsplatser och det, det skriver jag också om i boken att jag tror att det är väldigt bra Av olika anledningar men jag tror att man måste vara lite rustad och att man måste ha på något sätt kommit en bit för att kunna göra det på ett sätt som det ska inte kännas att du blottar det för mycket. Du ska inte heller må för dåligt när du gör det för då blir det så svårt att hantera reaktionerna. Men du säger kommit en bit, vad menar du då? Ja, men att förstått att vad innebär min sjukdom. Att, mm. att man har kommit själv man har förstått själv vad det, är, vad det innebär att vara sjuk. Mm. Eh, och att man också kanske berättar om det när man inte är i ett sånt skov. Utan mer är liksom, mår ganska bra. Mm. Mm.
0: Du jobbar ju som psykolog och träffar mm. patienter. Hur, hur har det varit och hur är det framförallt nu när du kommer ut med den här boken mm. också? Att faktiskt vara psykolog och vara den mm. som ger hjälp mm. och samtidigt
1: va- ha en egen diagnos. Mm. Ja, Jag vet ju inte riktigt Nej. hur det kommer att bli. Eh, det har jag tänkt på. Jag har ju berättat för några patienter då som själva har haft en bipolär sjukdom så har det fallit sig naturligt att jag efter ett tag liksom också har berättat mm. att, om, om att jag också har det. Sen har det är inte så att jag har suttit upp Liksom. <laughs> Taget över Nej, exakt Men bara som en förklaring till att jag kan det här liksom som en, alltså att de ska känna ja, mm. Att jag vet vad jag pratar om Men eh, Nu vet jag faktiskt inte Jag vet ju inte hur den här boken kommer att spridas Jag vet inte Hur det blir Jag, kan, jag vill ju inte sitta i liksom Samtal och, och berätta om mig själv Men det tror inte jag, jag tror ingen kommer att Och ställa de frågorna som patient. Man kanske läser det här eller ser att jag har den här diagnosen. Men man man kanske väljer att inte ställa så mycket frågor. Jag tror inte att det kommer påverka den relationen så himla mycket.
2: faktiskt. Nu pratar vi lite om hur hur det är att dela med sig. Men hur har har det påverkat i ditt liv tidigare mm. liksom innan, nu kommer den här boken mm. men innan, hur har mm. det påverkat att ha ja, musik ja, psykiskt mm. dåligt och hur har det varit för din familj
1: mm. alltså ja, det har ju påverkat mig jättemycket kan man väl säga att, att eh, det har ju verkligen präglat eh, mitt liv på det sättet att jag i perioder på något har fått backa mm. från mitt liv eller stängt ner eller liksom ja, vad det nu är Oavsett om jag blivit sjukskriven eller inte, är det som att allting bara har stannat upp i några månader eh, och fått börja om från början. Och Just den här känslan som, som all, drabbar alla tror jag, som, som har eh, en sjukdom som kommer så här i skov är att självkänslan blir så låg eh, och att man tänker, känner plötsligt att jag kan ingenting, jag är värdelös. Eh, Och det är väldigt jobbigt att liksom gång på gång få liksom jobba upp det där igen. Så det det har påverkat mitt liv jättemycket. Å andra sidan så har jag haft så många perioder eller i perioderna emellan skolan så har jag varit helt frisk. Och då har jag haft en stark drivkraft att utveckla mitt liv i den riktning jag har velat. Och det har... Så jag, jag tycker att jag är idag i den positionen som alltså jag där jag vill vara. Mm. Så på det sättet har det inte påverkat. Jag har, jag har det jag vill ha. Liksom. Ja. Jag har min familj, mina vänner och, och mitt jobb. Och, så att, så att jag har ett, ett jättebra liv. Så att jag mm. förstår att jag har påverkat men inte liksom långsiktigt
2: egentligen. Nej, alltså, du, Nej verkligen. Du är ju har ju liksom jättemycket bra saker i mm. ditt liv. Liksom. Mm. Verkligen. har ju mm. sett ett fina hus och träffat mm. dina härliga vänner och, och sådär. Mm. Ja. Mm. Just det. Mm. Och hur, men hur har det varit för din familj? Ja,
1: eh, det är frågan. Det, ibland skulle jag vilja äh, veta hur min man... Liksom, upplever de här åren egentligen, för jag tror att han inte säger riktigt hur Nej. det har mm. varit, han är också en person som lever mycket i nuet så jag tror absolut inte att han grubblar över det här men då när det var alla de här depressionsperioderna så tror jag att det var väldigt väldigt jobbigt, mm. framförallt för honom, och tidigare innan så var det ju förstås för min familj mina föräldrar och min syster och sådär, men barnen, mina barn för det är väl också de är väldigt nära de tror jag, om jag ska vara helt ärlig inte påverkats så mycket det låter konstigt och kanske naivt men jag tror att de skulle säga det samma om man frågade dem därför att under de perioder jag var deprimerad så ansträngde jag mig oerhört mycket för att de inte skulle Eh, drabbas och påverkas och, och märkas så mycket eh, och sen var det ju så att eh, min man gick ju in och tog väldigt mycket av, av liksom mm. hela det eh, bara hemarbetet eh, så de märkte ju förstås att jag var kanske ledsen och sådär men, men inte på ett sätt som de har inte tagit, behövt ta ansvar för det mm. så ska jag säga eh, vid ett tillfälle så var jag ju inlagd eh, tre veckor och, och det är väl någonting som de kommer ihåg. Mm. Så, och de hälsar på. Men, men det är liksom inte så mycket mer än så. De, jag upplever inte att de har varit medberoende. Nej. Eh, däremot tror jag att min man har varit medberoende
2: mm. i
1: perioder. Absolut. Mm. Eh, och, och anpassat sig mycket liksom. Mm. Eh, men vi har liksom ändå kommit över det. Och nu är det ju inte så mm. länge. Mm.
0: Mm. Hur, hur berättade du för dina för era barn om
1: din diagnos Jag minns jag tror att våra två stora barn fick veta när jag hade varit inlagd på Ersta som som nu är nedlagt men som var en mottagning för, för personer som jobbade inom vården Eh, där, där kallade de på familjesamtal så, så mm. det var liksom i samband med, med det som vi pratade med våra barn om på sjukdom mm. eh, om vad det var eh, min dotter Greta var så liten då så hon var inte med på det utan hon har fått veta senare då har jag berättat, hon brukar fråga ganska ofta men, om det men jag har sagt att jag hade ledsen sjukan sa jag först mm. när hon var så liten och nu vet de ju att det är bipolar sjukdom att jag medicinerar och allt det där det är inga mm. hemligheter min son, jag har en bonusson Johar eh, som är då, men, men som inte har hört min föreläsning men min son Walter han har ju hört min föreläsning mm. eh, som jag har haft framförallt på gymnasieskolor mm. så han har ju fått höra den och där fick han ju liksom hela historien eh, sen har han ju läst boken ja, just det. Eh, två gånger till och med Mm. Så, så han är ju liksom Införstådd I det hela Och ja, vi har pratat en del liksom, så, mm. Men det, det har varit bra
0: mm. Mm. Det låter som att ni har haft Ett ganska öppet Förhållningssätt då mm. Gentemot sjukdomen
1: Ja det tycker mm. jag, efter, efter några år i, alla fall. Mm. I början försökte vi gömma undan Ganska mm. mycket men, men efter ett tag, Och det har varit väldigt bra mm. att, att det är så
2: mm. Mm. Vad tyckte mm. din son om boken då? Det är en sån fantastisk bok. Ja. Han eh,
1: läste den i somras tror jag äh. om det var tidigare. Eh, och eh, läste den två gånger på raken. Och jag fick ett jättefint sms där han skrev att eh, han tyckte den var superbra och jättesorglig Och, mm. och så Sen pratade vi om den. Han tyckte mycket om den och han har verkligen peppat mig att ge ut boken på egen hand. Mm. Eh. För jag har ju inte fått något förlagen. De förlagen som, har, som jag varit i kontakt med de har ju velat att jag ska skriva mer en fackbok. Okay. Mm. Eh, och det har inte jag... Ja, det, ja, jag vill inte skriva den. Jag vill skriva den här boken. Och det då, kanske blir nästa bok. Det kanske blir nästa bok, precis. Mm. Eh, och så Walter har varit väldigt eh, så... pushat mig att ge ut den på mm. egen hand. Mm. 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 Så det har varit roligt att ha honom med mig så. Mm. det är kul.
0: Du sa att du är ute och föreläser. Är det någonting mm. som du gör nu också? Och mm. om, om man är intresserad av att
1: boka dig för en föreläsning. Kan man höra av sig till dig då? Eller hur funkar mm. det? Ja det kan man. Jag föreläser ju framförallt jag ju på mina arbetsplatser. Och sen har, föreläser jag på gymnasieskolor. Men då har det varit mm. en skola som... som. Behöver, BIM komma varje år. Liksom, mm. på eh, men jag gör gärna det. För jag tycker det är fantastiskt roligt. Att få att föreläsa just för. Eh, gymnasieelever. Mm. Mm. Eh, och det är alltid så att. Efter en sån föreläsning. Så brukar någon höra av sig. Eh, och vilja veta mer. Och säga att de känner igen sig. Och mm. be om hjälp. Och liksom sådär. Mm. Så det känns väldigt meningsfullt. Mm. Mm.
0: Det är ju verkligen ett. Eh, fantastiskt bra initiativ som du har tagit tänker jag för att så här ja, men sprida och öka kunskapen mm. om psykisk ohälsa mm. Mm. och vad man kan göra för att få rätt mm. hjälp mm. Eh, om man då vill boka en föreläsning med dig hur kommer man i kontakt med dig
1: då kan man mejla mm. på elsajanni snabbla hotmail.com mm.
2: ja, bra Nu börjar det bli dags att runda av för idag. Är det något Elsa som du vill säga till våra lyssnare?
1: Att inte ge upp. Att det finns hopp. Det finns hjälp att få.
0: Var kan man få hjälp om man nu har lyssnat på podden och känner igen sig i de här symptomen? Och kanske vill ha mer
1: hjälp och bedömning och så. Första steget är ju att gå till en vårdcentral mm. om man inte har varit i kontakt med vården innan. Mm. Och sen så förhoppningsvis så får man ju kontakt med specialistvård då om man behöver det. Affektiva mottagningar och så. Men, men vårdcentralen i första hand. Mm.
2: Men tack Elsa för att du har kommit hit idag och pratat om bipolaritet. Och din bok kommer ju snart att komma ut. Vart kan man hitta den och när kommer den?
1: Tack själv för att jag har fått komma hit. Mm. Boken kommer ut i slutet på maj, början på juni. Och kommer finnas på alla nätbokhandlar. Mm.
2: Mm. Så, och vi, vill ju verkligen, vi har ju fått förmånen att läsa den här boken. Både jag, men, jag och Åsa. Och vi vill ju verkligen rekommendera den varmt. För det är ju verkligen en bok som, ja, men, som handlar om så mycket mer än liksom bipolaritet. Den handlar ju verkligen om, men, om livet och relationer och men, hur det är. Att växa upp och också hur det är med att ha psykisk ohälsa. Så ja, en väldigt fin bok
0: som vi varmt rekommenderar. Och som har titeln Igår var jag lycklig, idag vill jag dö.
2: Så tack igen Elsa och lycka till. Tack så mycket. Tack.
0: Och vi vill också då passa på att säga tack till Jenny Segerheim som alltid hjälper oss med allt det här tekniska när det gäller ljud och klippning och hela den biten.
2: Och ett stort tack till Ulf Sololf Svedlund som har lånat ut sin låt Pianot till podden. Tack! tack.